0: 2-2 tegen oud heverlee leuven vorige zondag. Het was om te huilen. Al voor de vierde keer gaf Anderlecht een voorsprong uit handen. De fans wisten niet waar kruipen van frustratie. Coach Vincent Company nam de schuld op zich. Met 14 punten op 27 zit RSCA in de middenmoot. Ook de boekhouding van Paarswit baart grote zorgen. Hoe komt het dat de topclub van Waleer in de touw hangt? En komt het nog wel goed? Het is vrijdag 23 oktober. Ik ben Niels de Keukelare en je luistert naar de podcast van De
1: Stadpaard. Uiteindelijk uh,
2: zijn wij allemaal paars-witte supporters. Of je nu praat over de medewerkers, de spelers, de staf, de bestuursleden, de supporters, de partners, uiteindelijk, wij zijn allemaal paars-wit en het gaat niet goed met de club en, en, en iedereen is daarvan gefrustreerd. Want wij zijn dat ook niet gewoon, want Anderlecht dat waren winnaars.
0: Nico Tange, sport- en economiejournalist. Zag je het aankomen afgelopen zondag dat Anderlecht een mooie voorsprong alweer uit handen zou geven?
3: Ja, zelfs toen Anderlecht bij de rust 2-0 voorkwam. Mm. Je voelde gewoon dat het weer ging mislopen.
0: Waar is het fout gelopen?
3: Wel een snelle tegenhol naar de rust. Hè. Een weggever van Persie Tau bracht Oaxiel terug in de match. En daarna volgde een voor de Anderlecht supporters inmiddels bekende scenario... Eerst mist Paarsewit een aantal kansen om drieën uit te lopen en de wedstrijd te beslissen. En daarna straft de tegenstander, dit keer Oagel, dit genadeloos af door alsnog gelijk te maken.
0: Hmm. Zitten de lege stadions er ook voor iets tussen? Want zo'n vol stadion, dat kan een speler toch boven zichzelf doen uitstijgen,
3: wel, ja en nee, zou ik zeggen. In die zin klopt het natuurlijk. Je ziet gewoon in de resultaten dat als er geen publiek in het stadion zit, dat de thuisploeg minder vaak wint dan gewoonlijk. Mm -hmm. Maar ja, voor, voor Anderlecht, denk ik, maakt het nu niet zoveel uit. In die zin dat ja, Anderlecht het bekend opstaat dat ze een zeer kritisch publiek hebben. Supporters mm. eisen niet alleen resultaten, maar ook mooi voetbal. En als die resultaten er niet zijn, dan gaan ze snel fluiten. Dus in die zin, denk ik, is het voor de vele jonge jongens die in het elftal staan goed dat er niet veel supporters in het stadion zitten. Of de druk op hen, de psychologische druk, mm -hmm. zou nog groter zijn. Ja, ja.
0: Is het een kwestie van tactiek, denk
3: je? Of zitten
0: de spelers intussen ook mentaal in een negatieve vibe?
3: Wel, uh, beide, hè. Uh, Compagnie is een coach die altijd wil aanvallen en weigert puur op resultaten te spelen. Dus tactisch gezien probeert hij altijd de wedstrijd te winnen. En gaat hij zelden de wedstrijd op slot doen door verdedigend te gaan spelen. Mm. Maar met deze jonge onervaren ploeg is dat heel erg risicovol. Hè, zo aanvallend spelen, heel wat spelers zijn daar psychologisch niet klaar voor. Ze raken verlamd door de stress trekken zich terug op het moment dat de tegenstander een doelpunt maakt en gaan fouten maken. Mm. En het drama is dat nu al bijna elke thuiswedstrijd de tegenstander daar maximaal van profiteert.
0: Ja, wat ongezien is voor Anderlecht. Er zitten amper nog grote namen in het elftal. Ontbreekt het de ploeg aan kwaliteit?
3: Ja, zeker. Hè. Ik bedoel, je kan daar niet onderuit. Er staat gewoon te weinig kwaliteit en vooral ook te weinig ervaring in de ploeg. Als je dat gaat vergelijken met Club Brugge, bijvoorbeeld hè, de, de huidige landskampioen, daar heb je daar centraal in de as van het veld Mignolet, Van Aken en Vormer. Dat zijn twee dertigers en een gouden schoen van 28. Ja. Zij vinden elkaar niet alleen blindelings. Zij hebben ook de ervaring om nieuwe spelers, in het elftal te begeleiden, jongeren ook sterker te maken. En dat is iets dat Anderlecht niet heeft. Nee. Bij Anderlecht blijft het zoeken naar zo'n ervaren spelers. Je hebt er eigenlijk maar één en die speelt dan nog nauwelijks. Dat is de Fransman Adrien Trebel. De kern is gewoon niet sterk en vooral niet breed genoeg bij Anderlecht. Nee. Als iedereen fit is en Trebel kan in het middenveld spelen, valt het niveau nog mee. Maar dit was dit seizoen bijna nooit het geval. Door omstandigheden, onder andere heel veel coronazieken, gebruikt de compagnie dit seizoen al 28 verschillende spelers in zijn elftal. Mm -hmm. Waardoor de ploeg telkens door elkaar gegooid wordt. Als dan ook nog een keer de resultaten tegenvallen, dan vreekt zich dat psychologisch. Mm -hmm. Zeker bij de vele jongeren die in de ploeg gedropt worden. Die verliezen dan het vertrouwen en... Wie zelf ooit gevoetbald heeft, weet dat vertrouwen uh, heel belangrijk is.
0: Mm -hmm. Is dat wat er moet veranderen, Nico? Meer vertrouwen in het team?
3: Ja, maar uh, dat, dat komt niet vanzelf, uh, bijvoorbeeld. Het probleem is ook dat Anderlecht heel veel jeugdspelers opstelt. Nee, nu, het is natuurlijk goed dat uh, Anderlecht de jeugd zoveel kansen geeft. De club heeft altijd ingezet op een sterke jeugdopleiding. en, en hij is eigenlijk op dat vlak nog altijd de nummer één in België. Mm -hmm. Een echte talentenfabriek. Maar ik kan daarin ook overdrijven. Want zoals Liverpool-legende en analist Ellen Hansen ooit zei: You can't win anything with kids. Je kan niks winnen met kinderen. Mm -hmm. Zeker als je dan ook nog eens telkens je beste jeugdspeler uit financiële noodzak moet verkopen. Zoals nu weer recent met Jeremy Doe, mm -hmm. die voor 27 miljoen euro naar Rennes is gegaan. Je hebt mannen nodig. Zeker in de fysiek sterke Belgische competitie. Mm -hmm. Dat zag je bijvoorbeeld in de verloren topper tegen Brugge. Die wedstrijd was gewoon een wedstrijd van mannen tegen kinderen.
0: Ja. Wat moet er veranderen aan de ploeg, Nico?
3: Wel, Company moet dringend op zoek naar een vaste ploeg, zodat het vertrouwen terugkomt. En hopen dat een aantal spelers die tijdens de voorbije transferperiode zijn gehaald, zoals Bundu, Mukairo en Niasga, de ploeg beter zullen maken. Mm. Maar als ik eerlijk ben, de kans dat dit ook gebeurt is klein. Mm. Want door financiële problemen kon onderweg tijdens de voorbije transferperiode maar 4 miljoen euro uitgeven voor nieuwe spelers. Dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om afgewerkte producten binnen te halen. Spelers die op het veld meteen het verschil kunnen maken. Mm -hmm. Anderlecht moet dus gewoon hopen dat een van de bovenvermelde nieuwe spelers snel ontploft en bidden. Dat talentvolle jeugdspelers als Jarige Schaar en Assange Wilokonga minder wispelturen worden en snel grote stappen gaan zetten. En dan is er natuurlijk ook nog het geval Tribel. Ook daar is het hopen dat hij na de winterstop weer snel fit is. Want hij was voor zijn blessure het cement van Anderlecht. Mm. Als hij speelde, werden er beduidend meer punten gewonnen dan als hij niet speelde.
1: Ik ben hard voor mezelf. Ik weet dat ik nogmaals tijdens de week heel, heel goed werk heb geleverd. En dat dat um, sinds dag ook het geval is geweest. Dat de jongens heel veel stappen hebben gezet. Niet alleen... Uh, de jongens die spelen, maar, uh, maar elke, elke speler in de groep. Maar uh, dan, dan, dan hebben we op matchdag vandaag niet kunnen brengen wat dat we moesten brengen. En, uh, en ik vind dat die verantwoordelijkheid bij mij ligt.
0: Na het puntenverlies tegen oud-Heverly Leuven, die dit jaar dankzij corona nog op de valreep in eerste klasse belanden, sloeg Vincent Company ineens mea culpa. Tot verbazing van velen, wat zit daar achter volgens jou?
3: Ja, dat is een klassieker bij de trainers. Hè. Hij wil zijn ploeg gewoon uit de wind zetten. Mourinho bijvoorbeeld, die is daar een meester in. Die creëert telkens tijdens persconferenties weer incidenten omdat het niet over de slechte resultaten van zijn ploeg zou gaan, maar over hem. Mm -hmm. Ik catalogeer eigenlijk wat, wat Compagnie doet in, in dezelfde categorie. Ik zie
1: vooral mevrouw en ik zou het beter Ik denk dat hij bewust overdreef om de
3: aandacht af te leiden. Mm -hmm. En in dat kader zie ik bijvoorbeeld ook de recente berichten dat hij nu samenwerkt met... Volleybalcoach Gert van den Broek van de Red Dragons. Ook dat is voor mij ja, vooral een afleidingsmanoeuvre. Ja. Het zal Gert van den Broek niet zijn die de ploeg plotseling op de rails uh, zal zetten, maar zo heeft de media weer iets om over te schrijven.
0: Wordt Compagnie aan een beetje het mikpunt van spot in de Jupiler Pro League?
3: Ja, dat hangt er vanaf van. Af. Wie spreekt natuurlijk. Hè. Als ik kijkt naar fans van andere clubs uh, dan Anderlecht, zijn er natuurlijk al veel die met hem lachen. Uh, terwijl ik vind ja, de man kreeg een standbeeld bij Manchester City, hij heeft een ongelooflijk palmeres bij elkaar gespeeld. Dus de kritiek die nu al opduikt, vind ik nog ietsje te vroeg. Mm. Uh, um, ik vind uh, hij heeft een groot risico genomen door terug naar Anderlecht te keren. Mm. Hij steekt. Eigenlijk bewust zijn hoofd boven het maaival uit. Hij heeft heel eigen ideeën die natuurlijk vooral geïnspireerd zijn... ...door zijn periode in Manchester City met Pep Guardiola... ...die ook een heel fris en gedurfd voetbal speelt. Mm. En die voetbalfilosofie van Kompany past ook perfect bij het DNA van Anderlecht. Ja. Hij verwoordt eigenlijk waar de supporters van dromen. Alleen het probleem is, de lat ligt veel te hoog op dit moment...
1: Mm. Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen. Simpel. De, de komende vijf matchen, de vijf matchen erna en dan nog eens vijf matchen en opnieuw zo tot op het einde van, van mijn loopbaan als trainer. Ik sta er op geen enkele andere manier in.
0: We gaan er heel even tussenuit voor reclame. We zijn zo terug.
3: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké, okay, goed, we gaan dan op van de beslissingen die op managementlagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zetten, ja, gaat er heel veel veranderen. En Alles Beweegt, een podcast waarin Vlaamse
0: CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En Alles Beweegt. Sommigen zeggen het ging al slecht met Anderlecht voor Compagnie er arriveerde.
3: Ja, dat is waar natuurlijk. Hè. De club zat al in slechte papieren onder Herman van Holsbeek en de vorige eigenaar, Roger van der Stok. En mede door het uitbetalen van veel te hoge transfercommissies aan heel wat spelers als bijvoorbeeld, mm. zat Anderlecht vooral financieel toen al in slechte papieren. Maar sportief kon Anderlecht toen nog eigenlijk de problemen verbloemen. Mm. Althans tot de laatste kampioenstitel hè, ja. onder de Zwitserse trainer René Weiler die werd toen behaald met heel verdedigend en heel anderlechts voetbal en daar kreeg het vorige managementteam toen ook al veel kritiek over ja. en ja, daarna kwam dan natuurlijk ook Mark Koeken die anderlecht eind 2017 overnam en toen werd het alleen maar slechter, ja. er kwam een stortgoed van ontslagen ja. een hele reeks verkeerde transfers werden doorgedrukt en dat duw de club alleen nog maar dieper in de put, zowel sportief als financieel.
0: Intussen zit Vince de Prince behoorlijk in de pinari. Normaal is de coach de eerste die buiten vliegt als de resultaten tegenvallen, zeker bij Anderlecht. Wat nu? Kan company eigenlijk wel ontslagen worden?
3: Wel, dat ligt moeilijk, hè. Hij is een icoon die uitstraling heeft ver in het buitenland. Hij is het die Anderlecht voorlopig nog een klein beetje glans geeft in het buitenland. Mm. Er circuleren zelfs geruchten dat hij met de steun van Manchester City op termijn de club had willen overnemen. Of toch op zijn minst ooit voorzitter van Anderlecht zou worden. Mm -hmm. Dat bleek bijvoorbeeld toen Compagnie nog niet zo lang geleden voorstelde 3 miljoen euro van zijn eigen centen in de club te steken. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat lijkt nu allemaal toch een beetje ver weg. Want bijvoorbeeld het plan om zelf geld in de club te stoppen is volgens voorzitter Van den Ouden nu weer van tafel. Mm -hmm. Compagnie blijft gewoon trainer.
2: Vincent is zelf gekomen naar mij en gezegd, ja wat ik heb daarover nagedacht. Eigenlijk zou het beter zijn dat ik geen de luider word. Ja. Voilà. Dat betekent dat Vincent vandaag in zijn mentaal proces, heeft een heel duidelijke keuze gemaakt. En hij wil gewoon coach worden en hij wil, hij wil coach zijn en hij wil de best mogelijke coach zijn. En daar ga ik alle mogelijke steun in elk vezel van mijn lichaam, ga ik hem daar, daarvoor geven. Zou
0: zijn ontslag een oplossing kunnen zijn?
2: Tja, dat is maar de
3: vraag hè. Ik denk niet op korte termijn. Ik zie het eerder als een laatste redmiddel. Maar um, als de resultaten blijven tegenvallen, natuurlijk, en ze niet bij de eerste vier geraken in het eindklassement en dus play-off één zouden missen, dan sluit ik het niet uit dat hij opzij schoven wordt. Mm -hmm. Compagnie heeft natuurlijk een duidelijke lange termijnvisie bij Anderlecht. Hij heeft heel duidelijk een pad uitgetekend van waar de club naartoe wil en op welke manier. Dat siert Compagnie natuurlijk. Maar het is natuurlijk de vraag welke rol Compagnie daar zelf nog zal kunnen inspelen. Van den nout was heel duidelijk. Op het moment dat Compagnie stopte als speler en besloot om zelf trainer te worden van de, van de club, nam hij risico. Van den Houten zei zelf, hij gaat all-in, net zoals dat je tijdens een pokerspel al je chips uh, op de tafel gooit. Ja, hoe dat gaat aflopen uh, is natuurlijk op dit moment uh, onvoorspelbaar. Maar uh, ja, het is wel te hopen dat Anderlecht vasthoudt aan die visie. En ja, de rol uh, die compagnie daar dan de komende jaren zal in spelen uh, is dan eerder bijzaken.
0: Iedereen weet intussen dat er een gigantische financiële put is. Kan de club daar nog uitklimmen? En hoe dat?
3: Wel, zoals in elk bedrijf dat in de problemen zit, dan moet er, denk ik, op een bepaald moment door de aandeelhouders vers kapitaal op tafel gelegd worden. En dat is nu ook de situatie bij Anderlecht. Er is 70 miljoen euro nodig, mm. maar er is interne ruzie over wie dat geld moet ophoesten mm. en onder welke voorwaarden. Eigenlijk komt het tot op neer dat er eigenlijk een open oorlog is achter de schermen. Er is een machtsstrijd aan de gang tussen de nieuwe aandeelhouders. Dat is Mark Koeken en het huidige bestuur, onder andere dus Van den Houten, Van Eetveld en compagnie aan de ene kant. En de minderheidsaandeelhouders, waaronder de dochters van Roger van den Stok, Michael Verschuren en natuurlijk Alexander van Damme, de steenrijke aandeelhouder van AB Inbev. Hmm. Die minderheidsaandeelhouders hebben op dit moment een blokkeringsminderheid. Ze hebben 26 van de aandelen. Dat betekent dat ze in de praktijk een veto kunnen stellen tegen bepaalde beslissingen. Mm -hmm. Het geld is broodnodig. Hè? Ja, ja. Niet alleen om beter spelers aan te trekken, maar ook om straks de nieuwe toptalenten, zeg maar de nieuwe docu, aan de club te kunnen binden. Want dat lukt Anderlecht nu al ruim twee jaar niet mm -hmm. meer. Want we mogen niet vergeten, niet alleen Doku is vertrokken, uh, ook Bornau en Salemakers. Dat waren twee jeugdtalenten die vorig seizoen al goed speelden, uh, zijn inmiddels verkocht. Als je natuurlijk elk jaar je beste jeugdspelers moet verkopen, kan je nooit meer bouwen aan een stabiele ploeg. Mm -hmm. En kan je eigenlijk nooit terugkeren naar het niveau waarop Anderlecht uh, altijd al heeft uh, gespeeld. Mm -hmm. Dat is uh, aan de absolute top in België en, en in de subtop uh, in Europa.
2: Ja. Eerlijk gezegd... Als, als je Jeremy Doku moet gaan verkopen in een ren, dan kun je niet vier zijn.
0: Hè? Die financiële put, is dat iets nieuws? Is een negatieve seizoensafrekening normaal bij het voetbal?
3: Wel, nieuw is die niet. Zoals ik eerder al uitlegde, is er al een hele tijd een, een financieel wanbeleid bij Anderlecht. Dus je zag dat wel voor een groot deel uh, aankomen. Maar ja... Door de enorme reeks slechte transfers die er gebeurd zijn onder Mark Koeken. Een bekend voorbeeld is een, een verdediger uit de Deense competitie Sané. Die voor 8 miljoen euro is gehaald. Alleen maar omdat uh, de voorzitter op de laatste dag nog een transfer eiste. Ja, die lange stroom aan transfers en ontslagen heeft ervoor gezorgd dat de put nu al heel erg groot is geworden. En als je dus daar ook nog een keer... Ja, de financiële impact van corona uh, bijrekent. Veel clubs moeten nu spelen in lege stadions, ja. wat betekent dat ze geen tickets kunnen verkopen, dat ze geen bier kunnen verkopen tijdens de rust, geen maaltijden in de loges kunnen serveren. Ja, uh, al die verloren inkomsten tikken natuurlijk ook aan mm -hmm. en zorgen ervoor dat op dit moment, denk ik, bij elke voetbalclub in België het water financieel aan de bestaat.
0: Ja. Ja, je had het al over Mark Koeken. Wat is zijn aandeel nog in dit verhaal?
3: Wel, uh, Mark Koeken is natuurlijk nog altijd de eigenaar van, van Anderlecht, maar uh, hij heeft eigenlijk beslist een tijd geleden om operationeel een stap terug te zetten en uh, Wouter van den Houten als voorzitter te benoemen. En het is nu vooral Wouter van den Houten die uh, sportief en uh, financieel eigenlijk de lijnen uitzet uh, mm. bij Anderlecht. Koeken wacht nu in de coalitie tot het weer beter gaat, want ja, je, je kent hem, hè? hij tweet graag. Het is een springend veld die graag naar de media trekt. Maar als de resultaten zo slecht zijn, natuurlijk, krijg je dan alleen maar honen. Dan is het denk ik beter om even uit de wind te wachten tot het weer beter gaat. Dan ja, ja. Dat is wat Mark Hoeken nu doet.
0: Is Wouter van den Houten de juiste man op de juiste plaats? En wat met Karel van Eertveld?
3: Wel, zoals gezegd, dat valt af te wachten. Hè. Wouter van den Houten is nog maar een paar maanden voorzitter, dus je moet hem ook wat tijd gunnen. Van Eetveld is eigenlijk gewoon de rechterhand van Van den Houten, die eigenlijk vooral operationeel orde op zaken moet stellen. Het vet moet wegsnijden mm. binnen de club, om een voorbeeld te geven. Anderlecht is nu altijd de club met veruit het meeste aantal werknemers, ik denk meer dan 300. In andere clubs ligt dat het aantal werknemers veel lager. Dus, dus je moet kijken naar besparingen van Eertveld. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zal het in de eerste plaats nog altijd Van den auto En natuurlijk voorzitter Mark Koeken zijn die, die voorgestelde besparingen moeten goedkeuren. Ja. Maar bo, of dat dus gaat werken, eh, dat is koffiedik kijken. Hè. Mm -hmm. Ik weet wel dat Van den auto een aardig moeilijke taak heeft. Hij zit bovenop een vulkaan. Het rommelt overal. Ja. Bij de fans, bij de aandeelhouders, En als er niet snel gewonnen wordt... Straks ook weer bij zijn voorzitter en Mark Koeken. Hè. Het zou ook niet de eerste voorzitter zijn en ook niet het laatste personeelslid dat Mark Koeken al in één van zijn bedrijven,
2: en zeker bij Anderlecht, door gebrek aan resultaten heeft opzij geschogen. Mm -hmm. Maar ik, ik moet proberen gewoon dat goed te doen. En, dan, ja, en als, de resultaten, als de resultaten slecht zijn, dan weet je dat, dat supporters kwaad en ontgoocheld zijn. En, en ja, dan, dan weet je dat, dat je als voorzitter onder vuur komt te liggen.
0: Anderleg heeft vurige supporters. Dat heeft de club gemeen met bijvoorbeeld Standaard Luik. Het lijkt onvoorstelbaar dat zij dit allemaal laten
3: passeren. Ja, het is inderdaad op eieren lopen, denk ik, op onderlegd, Zowel voor de supporters als voor iedereen binnen de club. Mm. De druk is enorm hoog. Veel supporters waren enorm geschrokken van de enorme financiële put die er nu is boven water gekomen. Mm. Vrezen dat er misschien ooit zelfs een faillissement zit aan te komen, maar... Ja, dat geloof ik zelf niet. Ik denk wel dat de club er altijd wel zal uitkomen. Mm. Nu, uh, als je kijkt naar de ploeg, omdat de compagnie nog altijd aanvallend speelt en heel veel jeugdspelers gebruikt, heeft hij denk ik nog wel een klein beetje krediet. Maar uh, hij is zeker niet untouchable hè, mm. uh, als trainer. En uh, er mm. zal een moment komen, en ik denk niet dat dat moment nog lang zal duren, maar ook de fans hun geduld gaan... Uh, kwijtraken. Mm -hmm. Dan vraag ik mij af wat er zal gebeuren en, en of de druk op Mark Koeken en de aandeelhouders dan niet enorm groot gaat worden om toch in te grijpen. Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld... Ik zeg maar iets, door dan toch weer geld op tafel te leggen om tijdens de winterstop een, een, een nieuwe speler binnen te halen. Uh, uh, het zal zaak zijn, denk ik, voor het bestuur van Anderlecht om niet in die val te trappen. Want zoals uh, denk ik Van den Houten zei uh, in een interview, in het voetbal denkt men veel te snel dat men een probleem kan oplossen met de volgende transfer. Het, het zal structureel moeten gebeuren, stap voor stap. Mm -hmm. De supporters zullen het wel moeten slikken, want uh, er is geen andere weg, vrees ik.
0: Mm -hmm. Maar Nico, Anderlecht komt altijd terug, zeiden de supporters vroeger, als het wat minder ging. Is het realistisch om daar vandaag nog in te geloven voor dit seizoen?
3: Wel, Dat gaan we vanavond al zien in de match tegen Kortrijk. Hè. Of er al beterschap is, maar eigenlijk denk ik dat het voor dit seizoen heel moeilijk wordt... Als ze al de top 4 halen, zullen zal, zal ze al een, een, een heel goed seizoen gedraaid hebben. Veel meer zit er niet in, denk ik. Mm -hmm. en, en ook dat is lang nog niet zeker. Mm -hmm. Maar op langere termijn denk ik zeker wel. Hè. Je moet gewoon kijken naar de fundamenten van de club. Het is nog altijd de populairste club van België. Als je kijkt gewoon ook naar de marketinginkomsten... Ja, dan doet Anderlecht het nog altijd veel beter dan bijvoorbeeld Club Brugge, hè, die ook bijzonder goed draait. Maar als je alleen maar kijkt naar al die grote bedrijven die hun hoofdkantoren in Brussel hebben gevestigd, ja, dan blijft er een gigantisch potentieel aanwezig om, om daar weer de grootste club van België van te maken. Mm. Alleen durf ik er geen termijn meer op plakken. Nee. Er zijn al zoveel fouten gemaakt bij Anderlecht de laatste jaren, dat je telkens je hart vasthoudt wat er straks opnieuw te gebeuren staat. Dus... Ze komen terug, ja, ooit wel, maar uh, vraag me niet wanneer. Mm
1: -hmm. het, is, het is een, vu een vuur die, die niet te doven valt bij mij, in mij. En, en mijn bedoeling was altijd om hier um, te komen om, om, die, om en een ziel en een identiteit terug te brengen en resultaat. Mm -hmm. En niet alleen maar resultaat, want dat kunnen misschien anderen ook doen.
0: Nico Tange, dank je wel. Graag gedaan.